0: nuovo di, questa, di questo mese è la tecnica del secondo tentativo che cos'è in questo è artefice mia figlia desirè come molti di voi sanno mia figlia studia musicale quindi mi ha spiegato questa tecnica ed è una tecnica utilizzata nella musica classica dai compositori durante eh, diciamo la, eh, l'esecuzione di un brano in pratica cosa avviene? c'è la fine di un pezzo musicale io lo spiego in modo molto ehm, gretto, infantile lei me l'ha spiegato con la terminologia tecnica però abbiate pietà di me so che anche voi mi capirete allora c'è il pezzo musicale alla fine quando sembra che sia finito il pezzo perché diciamo le battute finali della scrittura musicale sono terminate il compositore aggiunge delle battute, dei pezzi di musica che stanno lì a diciamo come se dovesse ricominciare in aggiunta al pezzo originario quindi tu pensi che sia finito il pezzo e il compositore invece fa suonare ai musicisti un pezzo aggiuntivo che si va a collegare nuovamente alla fine rendendo il pezzo diciamo più ricco un po barocco un po diciamo ehm, particolare e quando sembra che il pezzo sia finito lo spettatore che ascolta quel pezzo musicale viene stupito da questa crescita da questa parte aggiuntiva che non era contemplata nella nella, nella struttura classica del pezzo in modo tale da renderlo più bello più ricco perché ho scelto questo tema perché io penso dio come il nostro compositore, il compositore del tuo proposito e del mio proposito e lui ha scritto una melodia meravigliosa che è la nostra vita. A volte però cosa avviene? Che delle pagine negative e dolorose della nostra vita, dei percorsi, delle scelte sbagliate che abbiamo fatto, possano volgere verso la fine e tu possa dire questa è la fine della mia vita. Ma poi Dio che è il compositore, quando tu pensi che tutto sia finito, che tutto sia, diciamo, si sia concluso, etichettato con quel percorso conclusivo, cosa avviene? Avviene che Dio capovolge il tutto, Dio ti riqualifica, Dio ti dà un nuovo inizio, Dio ti dà un nuovo modo per poter vedere la tua vita cambiare. A volte sapete cosa facciamo noi? Noi? Noi etichettiamo, etichettiamo le persone per quello che loro fanno e quindi diciamo, come dire, destiniamo le persone in modo specifico ad un percorso. Quella persona è così, quella persona è fallita in quel campo, quella persona invece è eh, super in quell'altro campo, ma poi cosa avviene? che proprio quando c'è la parola fine da parte dell'uomo Dio cambia le sorti lui è il compositore della tua vita e ti dà una nuova opportunità lui sa tutto questo giro per parlare di restaurazione di nuove opportunità bene ve lo volevo dire in una maniera differente perché penso che Dio sia creativo e lui è il compositore della nostra vita questi giorni ho pensato a questo tema e mi è venuto davanti il, la, la figura di Onesimo, che troviamo nella parola di Dio in Filemone. In pratica Onesimo era uno schiavo, quindi prendiamo il libro La parola di Dio, le Epistole di Paolo era uno schiavo diciamo eh, che viveva in pratica a Colosse ed era, diciamo eh, andava al servizio di Filemone era un uomo ricco all'interno della casa di Filemone nacque la chiesa di Colosse quindi aveva una casa grande perché ospitava in casa sua questo, questa chiesa si creò questo rapporto bellissimo con, con Paolo però avvenne una cosa spiacevole Onesimo rubò dei soldi e scappò. È scappato a Roma. Quando è scappato a Roma ha conosciuto Paolo. Paolo gli ha parlato del Signore, lui si è convertito a Cristo ed ecco qui quello che accade. Tra Paolo e Onesimo si inizia a creare un rapporto bello di fiducia, lui si converte, cambia vita. Lui era uno schiavo che aveva rubato che era scappato e per la legge romana era punibile allora cosa faceva quest'uomo ha iniziato a collaborare con Paolo ma Paolo essendo una persona onesta scrive una lettera bellissima personale composta da 25 versi direttamente a Filemone e gli dice ti prego io ti rimando Filemone accoglilo a casa tua accoglilo come se tu stessi facendo un favore a me fatto questo cappello introduttivo voglio farvi rivedere questi versi intanto in Filemone verso 1 che dice Paolo prigioniero di Cristo e il fratello Timoteo al caro Filemone che vuol dire colui che bacia nostro collaboratore eccetera eccetera quindi vediamo che è una lettera Scritta durante la prigionia di Paolo quindi vediamo lo stato d'animo di Paolo e io quello che penso quest'uomo in carcere cosa gli viene in mente anziché pensare alle sue disgrazie ai suoi dolori lui cosa fa? inizia a pensare a quest'uomo scrive una lettera affinché possa essere riabilitato affinché possa essere reintrodotto a casa di Filemone nella società e qui dice al verso 6 chiedo a lui che la fede che c'è in comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo infatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore perché però per opera tua fratello il cuore dei santi è stato confortato lui era una persona, un ottimo sostegno, una persona in vista una persona che ha sostenuto, che sosteneva l'opera Guardate cosa cosa dice qua il verso 8. Perciò, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare, preferisco fare appello al tuo amore, semplicemente come Paolo, vecchio e ora anche prigioniero in Cristo Gesù. Ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catene, per onesimo, un tempo utile a te, ma ora è utile a te, E a me te lo rimando a lui, che amo come il mio cuore. Avrei voluto tenerlo con me, perché invece tua mi servisse nelle catene che porto a motivo del Vangelo. Ma non ho voluto far nulla senza il tuo consenso, perché la tua buona azione non fosse forzata ma volontaria. Onessimo significa utile. Molti schiavi avevano questo nome, utile. Lui era, è stato molto utile a Paolo, però Paolo fa un gesto incredibile. Cerca di fare da eh, intermediario, da ponte, da supporto affinché eh, Onesimo fosse reintrodotto nella società. Lui fa qualcosa di incredibile, non soltanto glielo dice a voce tramite un, uh, qualcuno, ma gli scrive una lettera e io dico perché signore questa lettera personale cosa ci fa all'interno della bibbia la sacra parola di dio la meravigliosa incredibile parola di dio perché dio era interessato di inserire qualcosa di personale perché ci dà un messaggio importante il signore un messaggio di grazia un messaggio di speranza un messaggio di un uomo che diceva, è vero, ha sbagliato. Guardate cosa dice a verso 17, quando dice «Se tu dunque mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io, Paolo, lo scrivo di mia propria mano, pagherò io, per non dirti che tu sei debitore perfino di te stesso». Sì, fratello, io vorrei che tu mi fossi utile al Signore. Rasserena il mio cuore in Cristo. In un certo senso gli stava dicendo, perdonalo. Non creiamo divisioni all'interno della chiesa di Colosse. Non creiamo attriti. Perdonalo. Dagli una nuova possibilità, perché adesso non dovrai accoglierlo più come uno schiavo, ma come una persona in Cristo. Ora, Paolo sapeva bene che stava parlando di qualcosa che lui conosceva il perdono il perdono dei torti subiti il perdono verso persone che lo avevano calpestato e questo è stato per esempio tra le tante persone marco infatti guardate cosa scrive al verso 22 dice e eh, parafra mio compagno di prigionia in cristo gesù ti saluta così come pure marco Aristarco, Dema, Luca, miei collaboratori. Perché Paolo menziona Marco? Giovanni Marco, e questo lo trovate in Atti 13, aveva partecipato al primo viaggio missionario di Paolo. Poi cosa avvenne? Magari era immaturo, era instabile, non si sa cosa sia successo. Torna indietro e lascia lì Paolo. Questo lo ferì. Cosa avvenne? Ci fu attrito. Non si sa se poi Paolo e Barnaba si separano per questo. Questo non ci è dato saperlo, però di certo c'è stato attrito. Cosa avvenne poi? Chiese Marco di potere, Cioè si rese conto che aveva sbagliato. Chiese di partecipare al secondo viaggio missionario di Paolo. Ma Paolo disse no. Ma dopo, come vediamo in Colossesi, Paolo lo riprende con sé, lo perdona e lo riabilita. Gli dà una nuova opportunità e quindi lui gli sta dicendo al verso 23 caro filemone lo so che ti ha fatto del male questa persona ma come io ho perdonato coloro che mi hanno fatto del male e li ho reintegrati allo stesso modo chiedo a te di farlo con esimo che per me è molto caro ecco vediamo un uomo paolo così affettuoso così tenero diverso dal Paolo iniziale, irruente, forte nel suo dire, vediamo un padre affettuoso, tenero, che era veramente interessato nel vedere quell'uomo riabilitato. Lui eh, stava dando una nuova opportunità, lui aveva sperimentato la grazia, non soltanto perdonò Marco, dice guarda Marco, Giovanni Marco, io ti perdono, non soltanto questo, ma lo reintegrò nella stessa posizione. Questo è qualcosa che può fare solo ed esclusivamente una persona matura, una persona saggia, una persona che ha sperimentato la grazia. Ma anche Paolo stesso, lui ha ucciso tanti cristiani perseguitandoli e quindi ha dovuto perdonare se stesso dei sensi di colpa. Ecco, io credo che nessuno ha il diritto di sentirsi dire è finita per te perché ho sentito questa parola nel mio cuore perché io credo che nessuno può dire la parola fine se Dio non dice la parola fine e se per tanto tempo ti sei sentito etichettato, ti sei sentita etichettata in situazioni complicate, complesse dolorose, forse hai fatto scelte sbagliate che ti hanno portato a fare a vivere un tipo di vita sbagliata, ecco forse il tuo modo di comportarti ti ha allontanato dalle persone care o forse hai avuto delle relazioni con delle persone che ti hanno allontanato da tutti io non so qual è La tua situazione, ma io so una cosa, qualsiasi siano gli errori che tu abbia commesso, qualsiasi sia la colpa che tu hai commesso, il sangue di Gesù è potente non solo da perdonarti ma da riabilitarti, da darti una nuova opportunità, una nuova vita. Io non voglio vedere donne e uomini con la testa chinata nel fango. Il nemico ti ha buttato nel fango, ma Dio ti dà una nuova opportunità. Forse gli uomini ti hanno etichettato, forse gli uomini hanno detto di te che non può venire fuori nulla di buono dalla tua vita, ma Gesù è l'unico che può darti valore. Sapete, si dice nella storia che un uomo che ha fatto un po' da intermediario tra Paolo e Marco, quando c'è stato quell'attrito, probabilmente è stato Pietro. Perché Pietro? Perché eh, Giovanni Marco era, eh, diciamo, il figlio spirituale di Pietro. E quindi è come se avesse fatto una certa pressione affinché ci potesse essere riconciliazione. Pietro, proprio lui che aveva tradito Gesù, proprio lui che aveva fatto degli errori a pianto, con tanto dolore per gli errori che ha commesso e lui ha sperimentato la grazia. Diciamo la verità, chi di noi è senza peccato? Nessuno. Ma se Dio non ti giudica, chi siamo noi da giudicare? Gli altri. Questa è una parola per persone mature questa è una parola per persone che scelgono di camminare nell'amore e nel perdono è una parola per persone che vogliono rialzarsi perché per troppo tempo sono state buttate nel fango del dolore, dei fallimenti, delle amarezze ecco, se il, il Signore ti giustifica, ti riabilita tu sei veramente libero, tu sei veramente eh, libero, come dice la parola di Dio, se il lo vi ha fatto libero, voi siete veramente liberi. Se Dio ti ha riabilitato, tu sei una nuova persona in Cristo Gesù, anche se sei convertito. Ecco, ci sono molto spesso gli effetti dei nostri errori, dei nostri peccati, eh, e quindi capita che magari diciamo, Signore, perché mi trovi in questa situazione? Perché magari probabilmente abbiamo fatto delle scelte sbagliate. Dio ci parla, Dio ci perdona, Dio ci riabilita, ma a volte ci sono anche le conseguenze dei nostri errori e quelli li dobbiamo tenere. Ecco, io vorrei questa sera che ognuno di noi diventasse per il nostro fratello in Cristo, non l'accusatore, non colui che va da Gesù e va dicendo guarda questa peccatrice, guarda questo peccatore ma colui che dice Signore, chi non ha peccato scagli la prima pietra io so che ho peccato tutti noi abbiamo commesso degli errori delle scelte sbagliate ma una cosa so che noi possiamo essere messaggeri di grazia portatori di grazia Pietro lo ha sperimentato e lo ha applicato e Dio lo ha riabilitato vi ricordate? Pasci le mie pecore, pasci le mie pecore, pasci i miei agnellini. Per ben tre volte Gesù gli fa questa, questa domanda, mi ami tu? E Secondo me Pietro si è sentito rompere il cuore. Signore io ti amo ma non sono degno del tuo amore. Io non sono capace di amarti come tu ti meriti di essere amato e voglio dirti una cosa per tutti i sensi di colpa che ci sono nella tua vita per tutte quelle scelte forse tu ti sei allontanato da Dio forse tu sei, non so, nella droga forse sei in in delle situazioni di disubbidienza forse sei andato via dalla chiesa forse sei in lite con le persone vicino a te io non so quale sia la tua situazione ognuno sa nel suo particolare il proprio vissuto ma voglio dirti una cosa che in Cristo Gesù Lui può riunire Lui può riqualificare la tua vita Lui può darti un futuro e una speranza sapete se tu pensi un po' ai campioni della fede descritti in Ebrei 11 sapete quando noi leggiamo i campioni della fede diciamo mamma mia i campioni della fede io pure voglio esserci iscritto però riflettevo in questi, in questi giorni che i campioni della fede che sono descritti in ebrei 11, se volete lo prendiamo, subito dopo Filemone, questi campioni della fede non sono proprio al 100% moralmente perfetti. Giuseppe è stato perfetto, ma ci sono delle persone che non lo sono state al 100%. C'è il verso 31, Rabbe la prostituta, cioè aspetta, una prostituta tra i campioni della fede e poi parla di Sansone, non è stato integro nella sua vita e poi ci parla di Davide, Davide è ucciso, Davide si è messo con la donna di un altro uomo, adulterio, ha mentito, poi ci parla di eh, Mosè, Mosè era un omicida, Mosè ha ucciso quell'uomo e aveva un problema nel gestire l'ira. prese le tavole della legge e le ruppe. Altri, Isacco, Abramo. Lo sapete che Abramo mentì dicendo che sua moglie era sua sorella. Ma Isacco, suo figlio, fece lo stesso identico errore. Mentì dicendo che sua moglie era sua sorella, non era sua moglie. Quindi tu dici ma perché... Queste persone che moralmente non tutti sono perfettamente immacolati, perfetti, perfetti, sono identificati come campioni della fede. Perché? Perché per poter essere un campione della fede tu devi appellarti alla grazia e la tua perfezione non è mai tale da poter conquistare la grazia il dono di Dio è immeritato il dono di Dio è per grazia e non importa se hai avuto un trascorso non limpido, non perfetto non importa se sei stato uno jefte sapete chi era jefte? era il figlio di una prostituta era figlio di un matrimonio era figlio di una relazione legittima prendiamo giudici un pochino d'acqua prendiamo giudici verso 11 Capitolo 11, verso 1, scusate. Allora. Giudici 11, verso 1. Voi l'avete trovato? Guardate cosa dice. Io quando l'ho letto la prima volta mi sono drizzate le orecchie. Ho detto, aspetta. In ebrei 11 si parla di Yefte. Andiamo a guardare quest'uomo. Allora. Giudici 11 verso 1 Iefte, il Galadita, era un uomo forte e valoroso, figlio di una prostituta, e aveva Galad per padre. La moglie di Galad, quindi la moglie legittima, che gli aveva dato dei figli. E quando essi furono grandi, scacciarono Iefte e gli dissero «Tu non avrai eredità in casa di nostro padre, perché sei figlio di un'altra donna. Lui era figlio di una relazione». Illegittima. Quindi cosa fecero i fratelli? Lo cacciarono perché? Perché non volevano dargli l'eredità, come tutti i figli, no? Nonostante fosse cresciuto con loro. Verso 3. Yefte se ne fuggì lontano dai suoi fratelli e si stabilì nel paese di Tob. Degli avventurieri si raccolsero intorno a Yefte e facevano delle incursioni con lui. Allora, lui scappò. Scappò e ha trovato una cricca graziosa, come dice a Palermo, saporita e lui ha attirato queste altre persone che erano, eh, non erano particolarmente raccomandabili facevano delle incursioni, quindi erano dei guerrieri infatti la Bibbia dice verso 1 era forte e valoroso, era un guerriero non era una persona pacifica e calma infatti cosa avvenne? Siccome da 18 anni il popolo di Israele era tormentato, era assillato da da Amon, praticamente cosa avvenne? Avvenne che gli ammoniti praticamente li eh, preggiavano, li li, li hanno sottomessi e allora cosa accadde? Accadde che nessuno li sapeva combattere, li sapeva battere e chiamarono eh, Iefte e Iefte disse scusate mi avete cacciato via perché lo chiamarono gli anziani, mi avete mandato via e adesso volete che io vi libri da questo perché si sapeva che lui era un guerriero, non era un tipo pacifico, era un tipo che sapeva far valere il proprio punto di vista con delle modalità sue perché dopo si parla di guerre, e cose varie e allora lui disse, perfetto, volete che vi liberi? Io vi libero, però voi dovete farmi diventare vostro capo. Infatti lui per sei anni, Yefde, fu giudice per gli israeliti. Lui vinse e questo è quello che avvenne. Perché Dio può tirare fuori del bene anche da una persona che non è particolarmente pacifica e raccomandabile? come Iefte all'inizio quando l'ho letto questo verso mi ha fatto tanta compassione un povero ragazzo che colpa aveva di essere figlio di una relazione illegittima lui era il figlio non era un figlio programmato desiderato e addirittura poi è stato proprio cacciato via dalla dalla famiglia che doveva accogliere e proteggere quel ragazzo rabbia, ira, guerra però Dio aveva preparato per lui un nuovo destino lì dove gli uomini avevano detto la parola fine Dio ha ribaltato le sorti e si è osato di lui affinché il popolo di Israele potesse essere libero dopo oltre 18 anni di ehm, soprusi, di vandalismo da parte degli ammoniti quindi vediamo che Dio guarda non la tua moralità Dio guarda la tua fede e questa è una cosa che va un po' a scioccare tutti coloro che sono legalisti che pensano di poter guardare gli altri dall'alto verso il basso ognuno di noi non, non può guardare le persone per il valore che loro hanno per la società forse quella persona che tu stai guardando accanto a te non ha alcun valore perché magari non ha una macchina lussuosa non è vestita bene, non ha dei soldi, non non ha il tuo stesso tenore di vita, ma Gesù è colui che ribalta e rivoluziona gli status sociali, le condizioni, le situazioni più particolari dando valore. Lui è colui che vuole costruire dei ponti e non dei muri. Dio vuole usarsi di ognuno di noi affinché possiamo tendere le mani a quelle persone che possono sembrare le più fragili le meno raccomandabili. E quindi vediamo in questo la, eh, il cuore di Dio e Dio lo fa annoverare in Ebrei 11 anche gli Efte ed è uno schiaffo morale ai nostri canoni umani. Ecco, Gesù ci ha chiamato a essere luce stiamo vivendo dei giorni difficili tante persone stanno veramente presentando la povertà molti già ci sono e come da cristiani dobbiamo e possiamo comportarci? da cristiani noi dobbiamo tendere la mano da cristiani dobbiamo dare valore ad ogni persona Gesù ha dato valore ad ogni persona la Bibbia dice nella sua parola io conosco Geremia 29,11 Io conosco i pensieri che ho per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Se tu davanti a te non hai una speranza e pensi che la tua vita sia finita, se hai una malattia cronica, se hai una situazione economica disastrosa, se hai una situazione familiare che parla di fallimento, Non dire fine, finché Dio stesso non dice la parola fine. Dio è colui che può darti un futuro e una speranza non sarà di certo l'ansia, la paura, la lamentela che muoverà la mano di Dio sarà lo spirito della fede che toccherà il lembo della sua veste sarà lo spirito della fede che potrà conquistare quelle benedizioni per te e quindi è arrivato il tempo che un popolo di uomini e di donne coraggiose Possono rivestirsi della dignità che il nemico ha rubato per troppo tempo. Forse per troppo tempo ti sei sentito così colpevole con sensi di indegnità da poterti identificare con quello che, che come gli altri ti vedono, ma Gesù è colui che può darti un futuro e una speranza. Isaia 54:1 dice: Giubila, o sterile che non partorivi prorompi in grida di gioia tu che non provavi doie di parto perché i figli della desolata saranno più numerosi dei figli della maritata dice l'Eterno ecco Dio ti dà una nuova opportunità e se per tanto tempo ti sei sentito sterile spiritualmente o anche sterile naturalmente che non hai di figli io so che Dio è un Dio onnipotente io so che Lui può ogni cosa io so che Lui può cambiare le righe storte della tua vita Vita e darti una seconda opportunità, lui è colui che può effettuare la tecnica del secondo tentativo con te per te, lui è il compositore della tua vita, lui è colui che può redimerti e ti parla una persona che non aveva davanti a sé una prospettiva rosa della sua vita nel senso non mi vedevo particolarmente abile e speciale eppure lì dove io mi vedevo così incapace, inadeguato, Dio ha stabilito, Dio mi ha ridato la forza della dignità di vedermi in Cristo Gesù e forse avrò un sacco di difetti, dovrò cambiare mille cose ma una cosa so. Che io sono una donna di fede e Dio oggi chiama uomini e donne di fede che alzino la testa, che possano combattere le battaglie che non siano perfetti, non importa ma che abbiano in cuore Dio, l'amore per Lui le sue vie e che abbiano uno sfido di fede oggi Dio ti sta chiamando a indossare la tua armatura Dio ti sta chiamando a dare una nuova opportunità non soltanto agli altri, a te stessi A volte siamo più bravi con gli altri, è vero? E siamo meno bravi nel nel perdonare i nostri errori. Dio vuole darti una nuova opportunità. Desidero che tu possa condividere questa parola con tutte quelle persone che tu sai che si sentono finite, che sentono la parola fine davanti a sé. Io credo che con Gesù noi possiamo ogni cosa, che con Gesù le circostanze più avverse, più negative possano cambiare. Io credo che l'unico nome capace di dare il colore alla nostra vita è il nome di Gesù. E il suo sangue meraviglioso è quello che ti redime e che ti purifica. Non dire la parola fine se Dio non dice la parola fine non possiamo giudicare gli altri non dobbiamo giudicare gli altri perché se non giudichiamo gli altri anche noi saremo giudicati applica il perdono applica l'amore applica il, la, la solidarietà la misericordia che è proprio il cuore di Dio nessuno dice la Bibbia dica sono forte nessuno dica sono forte Nessuno, i discepoli litigavano tra di loro per la posizione mentre Gli parlava della sua imminente crocifissione. Come? Lui gli apriva il suo cuore, gli stava dicendo: Guardate, che a breve morirò, però poi dopo tre giorni resusciterò. Sapete cosa facevano loro? Intanto litigavano e ma chi lo prende il posto del Maestro? No, io, no, io, io sono il maestro no, ma-. Vedete come a volte noi siamo così lontani, così carnali. Eppure Dio ha scelto questi dodici uomini litigiosi e c'erano in mezzo ladri c'erano in mezzo increduli c'erano in mezzo tra loro le persone magari non particolarmente diciamo eh, appetibili a livello di moralità ma Dio li ha scelti perché loro hanno creduto hanno combattuto Paolo ha combattuto Pietro ha combattuto Maria Maddalena la peccatrice sapete quando tu vedi nella Bibbia dei personaggi, come ti vengono identificati? Con i loro errori. Rabba la prostituta, Maria Maddalena la peccatrice, la donna di Samaria la donna che ha avuto tanti uomini, eccetera, eccetera. Perché noi sappiamo bene etichettare le persone con gli errori che loro fanno. Questo è stato quello che ha tradito la moglie. Questa è stata quella che ha fatto questo. Questo è stato quello che e ha fatto quest'altra cosa eppure Dio cambia e capovolge le posizioni Davide uomo di guerra Davide ha fatto un sacco di errori ha perso la sua famiglia è stato un pessimo padre, diciamolo e questo l'ha pagato caramente eppure vediamo che Dio lo ha riabilitato Bathsheba Bathsheba quando è stata presa da Davide non si è eh, messa contro Davide non lo ha rifiutato dicendo, no ti prego re, non voglio tradire mio marito, ti prego. La Bibbia dice che non disse nulla, non c'è scritto nulla. Eppure da un adulterio, da un omicidio, venne fuori la discendenza di Cristo. Non era Salomone il, il in linea di successione colui che doveva regnare. Eppure Dio sceglie tra le righe e sorte degli uomini. Lì dove noi diciamo è finita. Lui capovolge il tutto e sceglie proprio il figlio di quell'adulterio. Da quell'omicidio sceglie proprio Salomone per poter portare avanti la dinastia. E da lì poi viene fuori il Messia. E allora noi questa sera vogliamo alzare la nostra testa e dire signore io voglio che tu possa applicare con me la tecnica del secondo tentativo e se il primo tentativo non è andato bene e se le prime volte ho sperimentato errori, dolori, eh, ho sbagliato io oggi signore ti voglio dire con tutto il mio cuore applica con me la tecnica del secondo tentativo ho bisogno che tu mi dia una nuova opportunità e so che Dio è buono e lo farà chiudiamo i nostri occhi metti davanti un po' la tua vita io so che mentre parlavo delle persone hanno ricevuto davanti delle immagini hanno avuto delle immagini di errori fatti di sensi di colpa di inadeguatezza oh signore oh signore ristora quelle anime da ogni senso di colpa di incapacità di inadeguatezza papà prega con me signore io perdono me stesso per gli errori che ho commesso io perdono me stesso per tutto quello che mi ha allontanato da te dalle persone che amo ti chiedo perdono per le scelte sbagliate e ti chiedo lavami col tuo sangue purificami io oggi sono sciolto dalla rabbia, dalla colpa, dall'incapacità, dall'inadeguatezza. E ti dico, Spirito Santo, buon lavoro nella mia vita. Componi nuove pagine della mia vita. Usati di me, Signore, per essere lo strumento di benedizioni per altre persone. E voglio accettare la tua volontà, il tuo amore per me lo ricevo lo afferro con tutto il cuore nel nome di Gesù Amen E adesso ti sciolgo da ogni colpa, da ogni inadeguatezza da ogni eh, legame nel nome di Gesù tu sei sciolto spezziamo ogni legame ora nel nome di Gesù e tu sei ristabilito restaurato nuova vita nuova dignità vedo delle vesti che si poggiano su alcune persone ma queste vesti non possono poggiarsi su persone sporche il signore ti dice purifica la tua vita per indossare l'abito giusto in questa nuova stagione della tua vita lui ti ti dà dignità e onore ma tu devi perdonare te stesso devi perdonare gli altri devi vivere un cammino di santità vivi un cammino di santità e tu vedrai una nuova vita per te alleluia una delle caratteristiche di coloro che si ravvedevano sapete che cos'era? che cambiavano la loro vita ravvedimento vuol dire cambiare direzione se tu ti sei reso conto di tanti errori commessi di tante cose che ti hanno eh, fatto fare delle scelte sbagliate non soltanto chiedi perdono ma cambia direzione non farle più io vi voglio lasciare questa sera scrivetemi richieste di preghiera io vi vedo scrivete adesso tra i commenti voglio pregare per tutte le persone che stanno soffrendo che stanno male se avete anche eh, delle domande fatele pure, potete farle anche a parliamone, chiocciolapdgmilano.it o anche i nostri numeri di telefono sento nel mio cuore che qualcosa questa sera è cambiato in alcune persone che sono state soggiogate dalla tristezza dall'odio, dalla rabbia e Dio dà una nuova opportunità prossima settimana avremo una serata incredibile parleremo Non ve lo dico, non ve lo dico di cosa parleremo perché è una sorpresa. Però è molto bello perché quando ho ricevuto questo tema l'ho ricevuto esattamente per questa cosa che non vi dico. (ride) Eh, Però so che parlerà al vostro cuore come ha parlato al mio cuore. Parleremo sempre di restaurazione, parleremo sempre della tecnica del secondo tentativo allora voglio lasciarti questa sera ricordandoti di essere uno strumento nelle mani di Dio affinché tu possa essere un ponte per altre persone. Applica anche tu un secondo tentativo alle persone. Applica anche tu l'amore, l'accoglienza. Dai un abbraccio a chi cade senza giudicare. Perché nessuno dica sono forte. E la grazia di Dio che ci tiene saldi e ci tiene fermi allora io vi saluto continuate sempre a seguirmi sui social ogni giorno sulle nostre pagine mettiamo un post, una citazione una meditazione, qualche video perché vogliamo riempire il web della parola di Dio condividete anche questa parola per dare coraggio e sostegno a tutte le persone che stanno gridando a Gesù